0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Travelisto, dem Reiseblog für aktive Familien. Hier sind Andi und Jenny und wir entführen euch heute in Richtung Spanien, nach Nordspanien, an die Costa Brava, an einen ganz kleinen Fischerort, was zugleich auch eine Reise, für mich zumindest, für Andi auch ein bisschen in unsere Vergangenheit darstellt und wollen euch darüber erzählen, was man da für spannende Ausflüge und vor allem auch Wanderungen mit der ganzen Familie machen kann. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Vielleicht kennt ihr das ja und habt auch so Sehnsuchtsorte, wo ihr als Kinder mit euren Familien hingefahren seid. Und wenn man dann als erwachsener Mensch mit seiner eigenen Familie nochmal dorthin zurückkehrt, dann kann das ja manchmal so ein bisschen enttäuschend sein, weil sich der Ort ähm, ja so ein bisschen gewandelt hat und äh, kein Stück mehr so aussieht, wie man ihn als Kind in Erinnerung hatte. Und das ist dann manchmal enttäuschend und man denkt sich hinterher so, oh, wäre ich lieber nicht nochmal hingefahren und hätte den Ort lieber in meinen Träumen so behalten. Es gibt aber auch zum Glück Orte auf der Welt, wo das anders ist, wo der Ort noch haargenau so aussieht wie man ihn in Erinnerung hatte. Und da ist ein sehr gutes Beispiel Tamarillo. Tamarillo liegt an der mittleren Costa Brava in Spanien. Und ich war das erste Mal dort, ich glaube, es muss 1983 gewesen sein, im Sommerurlaub mit meiner Familie. Und uns hat es da so gut gefallen, dass wir nochmal im Jahr darauf hingefahren sind und dann noch mal ein paar Jahre später. Und für mich ist das so, ja, die Sommerurlaubskindheitserinnerung. Schönes Wetter, eine kleine Bucht, ein kleiner Fischerort, der tatsächlich nur, ich glaube, 270 Einwohner hat und ich weiß nicht, wie viel ähm, mal mehr Gäste betten. Im Sommer ist es da recht voll, es ist viel los, es gibt kleine Fischrestaurants und Cafés direkt an der Strandpromenade. Und das Tolle ist, dass diese Küste, diese kleine Bucht so eng ist und äh, mit Felsen im Hintergrund, dass sich da tatsächlich nichts verändert hat. Meine Mutter hat da sogar schon in den 60er Jahren Urlaub gemacht und auch sie sagt, seitdem ist da alles noch ha-genauso, wie es früher mal war.
1: Das ist ja auch das Glück von Tamario. Ne? Ich war ja, ja jetzt auch schon ein paar Mal da. Also wir haben ja damals mal zwei Jahre in Barcelona gelebt und sind dann gerne mal an die Costa Brava gefahren fürs Wochenende. Wunderbar, wenn man Wochenendausflug machen kann, wo andere ihren Jahresurlaub verbringen. Und da sind wir gerne mal nach Tamarillo gefahren. Auch sonst jetzt mit den Kindern waren wir in den letzten Jahren immer mal wieder da. Und ja, das ist wirklich der, das Glück von Tamarillo, das so eingebunden ist. Ne? Wir waren tatsächlich auch 1983 auch in, an der Costa Brava. Du hast du ja fast getroffen? Ja, fast. Wir waren aber weiter oben, also fast an der spanisch-französischen Grenze in Janfa. Und ähm, der Ort war damals auch ein kleines Fischerörtchen mit so paar Ferienhäusern. Und ich habe mir das letztens mal angeguckt auch als wir damals nochmal in der Gegend waren, sind wir da mal vorbeigefahren, da ist halt alles zugebaut, weil halt einfach die Bucht flach ist und da im Hintergrund keine Berge sind. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, wie ich das damals noch in Erinnerung hatte und wirklich komplett zugebaut. Das Einzige, was äh, schön ist, ist äh, hier die Punta de Capras. Das ist so eine Halbinsel, wo es tatsächlich noch naturbelassene Strände gibt, aber drumherum sind nur Häuser. Da hat Tamario wirklich Glück gehabt, dass man da gar nicht so weit oder so ja. gut hinkommt, weil es führt tatsächlich nur eine kleine Straße kurvig ne, durch die Berge dahin und ja. äh, man kommt auch nicht mehr weg.
0: Und das ist wirklich schon so Urlaub. Ne? Man kommt äh, entweder aus Süden von Barcelona, da dauert es ungefähr anderthalb Stunden oder... Vom Norden, vom Landesinneren aus Girona, das ist noch kürzer, eine Stunde fährt man da ungefähr mit dem Auto und dann kommt man durch die Kreisstadt Palafrogey und fährt dann durch so Pinienwälder, geht es dann so ganz verborgene Strecken immer weiter runter an den kleinen Küstenort und da merkt man schon so, da sieht man schon so zwischen den Pinien ja, genau. das äh, türkise Wasser blitzen. Und ähm, die schroffe Felsküste, deswegen heißt es ja auch Costa Brava, die wilde Küste, also ganz äh, wild und schroffe Felsformation, da weiß man schon so, oh ja, das ist Tamario, ne? das ist Costa Brava. Und dann fährt man da so eine ganze Weile immer ähm, die Küste runter und äh, die Vorfreude wird immer größer und dann kommt man unten an und denkt sich, ja, das ist, ähm, das ist Urlaub, das ist Entspannung, das ist to einfach total schön da. Ne?
1: Ja, der Ort besteht ja eigentlich auch nur aus wenigen Häusern, weil halt eben diese Bucht so schmal ist und das Tolle ist halt diese Promenade, die, ja, kann man es Promenade nennen? Ja, ja eine kleine Promenade, eine kleine ne? Das ist halt eben dieser kleine Sandstrand und dann gibt es halt viele Häuser, ne? die, die man auch alle mieten kann, das sind fast ausschließlich Ferienwohnungen und dann gibt es unten kleine Strandbars und das ist einfach wunderbar. Also stellt man sich so einen Ort an der Costa Brava in Spanien vor.
0: Und, und, den so und den gibt es noch tatsächlich noch im Jahr äh, 2021. Und
1: wir haben uns dann öfters mal jetzt auch äh, in den letzten Jahren waren mit Jennys Eltern da und der Familie ihrer Schwester. Und dann haben wir uns da wirklich dann in der ersten Reihe an der Promenade Ferienwohnung gemietet. Und das ist einfach ein Traum, wenn du ja, da das sitzt. das sind so kleine Fischerhäuser, genau. ne? die sind mhm. nur
0: einstöckig und äh, die kann man eben zum Teil mieten. Genau,
1: dann sitzt du dann da oben auf deiner äh, kleinen Terrasse am Balkon und... Äh, guckst halt raus aufs Meer und auf diesen kleinen Ort. Ne? Und die Wanderer
0: kommen vorbei und gucken so ein bisschen neidisch, wie man da vor diesen kleinen Fischerhäuschen sitzt, weil es einfach so schön ist.
1: Genau, weil wir auch aussehen wie spanische Fischer. Denken immer, guck mal hier, so... So ist das Fischerleben. Das typische Fischerleben genau.
0: an der Costa Brava, genau. Also wir waren in der letzten Zeit einmal in den Osterferien da und einmal in den Herbstferien. Man kann natürlich auch in den Sommerferien dorthin reisen, nur dann ist es nicht ganz so beschaulich, dann ist es einfach viel, viel voller. Es gibt auch einen Campingplatz im Ort, so einen kleinen Campingplatz und im Hinterland haben sie schon gebaut. Ne? Also da gibt es auch so etwas größere Ferienanlagen. Also im Sommer waren wir sehr lange nicht mehr da, aber ich, ich will auch nicht dahin, weil ich... Ich glaube einfach, dass es extrem voll ist, was man so hört und liest, so dass Ostern und auch Herbst eine tolle Reisezeit sind, weil dann bis auf über die Ostertage, da ist dann mal etwas mehr los, da kommen dann viele, die da ihr Ferienhaus haben aus den nächstgelegenen Städten dahin und ansonsten, wir haben auf unserem Blog mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich, ist dann nach Ostern wirklich niemand mehr da und man hat diese ganze kleine Bucht und die Promenade für sich und ist aber trotzdem nicht so ausgestorben, weil zumindest ein, zwei von den kleinen Restaurants noch aufhaben. Es gibt so einen kleinen Supermarkt, der aufhat. Also es wirkt jetzt nicht so total Nebensaison ausgestorben, sondern ist einfach schön und nett und man hat wirklich seine Ruhe.
1: Ich weiß auch gar nicht, was besser ist. Ist es jetzt Ostern besser? Weil das Schöne ist, man hat, das sind so äh, vorsommerliche Booten, wenn man dann da ja. schon mal ist und, und kann sich schon mal auf, auf den Sommer einstellen. Oder man verlängert den Sommer, indem man nochmal im Oktober oder so hinfährt, in den Herbstferien. Ja. Da, da ist das Wasser auch noch warm, man kann schwimmen. Aber das Wetter ist grundsätzlich, egal Ostern oder ähm, Herbstferien, immer schön. Ja. Ne?
0: Also ich glaube, ich würde jetzt spontan Ostern sagen, ähm, wahrscheinlich weil gerade Ostern ist und wir so ein bisschen in Ostererinnerungen schwelgen und äh, sehr gerne dort wären, lieber als äh, hier zu Hause. Und weil wir das letzte Mal, als wir in den Herbst wären, da waren, so ein bisschen Pech hatten, ne? da war das Wetter nämlich nicht mehr so schön, da hatten wir so eine kleine Überschwemmung. Und auch noch das Pech, dass gerade die äh, Promenade neu gemacht wurde und wir dann so manchmal vom Presslufthammergeräusch wach wurden und es in die Wohnung meiner Schwester und Eltern hineingeregnet hat und wir dann spontan nochmal umziehen mussten. Wahrscheinlich, das ist mir einfach so ein bisschen im... Ja, das ja. ist natürlich die Kehrseite
1: der Medaille, wenn man halt den Premiumplatz direkt an der Promenade hat und äh, es dann mal stürmt und die Wellen wirklich hochpeitschen und dann gegen die Promenade knallen. Also das war schon ein... Spektakuläres Schauspieler mit dem Wasser. Also und, ja. äh, klar, wenn dann die, irgendwann muss die Promenade auch mal gemacht werden. Und natürlich wird sie genau dann renoviert, wenn wir da unsere Woche verbringen. Also, es war wirklich, das war ein bisschen, kam ein paar Sachen zusammen. Ja,
0: wir sind dann umgezogen und da war das okay.
1: Aber dafür muss es jetzt auch eine nagelneue Promenade geben, die ich jetzt liebend gerne besuchen würde, wenn denn nicht vielen alle in dieser ja, Corona-Zeit stecken würden und stattdessen zu Hause bleiben. Aber die Hoffnung besteht ja. Und dann werden wir alle mal uns diese neue Promenade anschauen können.
0: Ja, also man sitzt da so direkt an der Promenade. Und dann gibt es ähm, da so ja Felsen, von denen man auch aus Angeln kann, was für die Kinder natürlich toll ist. Wir haben denen dann äh, im nächsten Örtchen so eine kleine Angel gekauft. Da sind sie dann immer auf den äh, Felsen herumgekraxelt. Und man kann von Tamario aus äh, unheimlich schöne Ausflüge
1: machen. Ja, diese, diese Angel, ne, da haben wir noch Würmer und so besorgt, mm. im Angelgeschäft, da, ja. die kann man auch selber da direkt in dem Ort besorgen. Hey,
0: eigentlich was gefangen, weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: das war so ein bisschen frustrierend. Also die Jungs, die sind dann da immer hin, haben dann die Angel, äh, beziehungsweise den, den Köder ins Wasser geworfen, also am Angelhaken. Und äh, ich glaube, sie haben nichts gefangen. Und irgendwann äh, verging dann auch so ein bisschen die Lust, weil wenn man so stundenlang da steht und nichts fängt, dann, äh, ja. Aber vielleicht war es auch nicht der geeignete Ort, also direkt von der Promenade ins Wasser. Also ich glaube, da waren jetzt <lacht> auch nicht so viele Fische, aber es hat Spaß gemacht und genau. äh, ja, es war eine, eine nette Nebenbeschäftigung.
0: Ja, und was Kindern auch Spaß macht an der Costa Brava, sind die Schmugglerpfade, die da entlanglaufen, also alte Fischerwege und auch, ja, Piraten- und Schmugglerwege, die so, ja, über verschlungene Pfade die gesamte Küste entlanglaufen und äh, wenn man dann sagt, wir wollen heute mal wandern gehen, oder es ein bisschen anders ausdrückt, wir gehen heute auf den Schmugglerfaden, gucken, ob wir noch Piratenschätze finden oder was auch immer, dann haben da auch Kinder Lust zu und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Wege. Also wir haben da verschiedene Ausflüge gemacht, in alle Richtungen. Ne? Das ist überall total schön.
1: Genau, das ist der ganze Weg heißt kami de Ronda und der startet eigentlich tatsächlich an der französischen Grenze und den kann man mit kleinen Unterbrechungen eigentlich die ganze Costa Brava entlang gehen. Ich glaube bis äh,
0: bis Juret. so Mar.
1: ungefähr. Ne? Ja, also von
0: der französischen Grenze aus. Mhm. Und
1: die meiste Zeit führt er wirklich an der Küste entlang und nur bei größeren Ortschaften. wenn wirklich äh, Steilküste ist, dann geht es mal so ein bisschen ins Hinterland. Ja. Und äh, den kann man natürlich in einer mehrtägigen Tour auch wandern. Das haben wir auch, da haben wir eine Familie auch ja, getroffen. Ja, zehn ne? Tage dauert hm, das sogar. Genau. Mhm. Ähm, wir hatten ja bei unsere Basis ja in Tamarillo oder damals auch in, in anderen Orten an der Costa Brava ja. gibt es natürlich mehrere schöne Orte, wo man auch seine Zeit oder damals das Wochenende bei uns verbringen konnte. Mhm,
0: zum Beispiel in Calella de Palafrogei waren wir mal und in Bagua, ja. also ein bisschen weiter nördlich. Da gibt es ganz viele tolle genau. Fischerorte.
1: Genau. Und äh, von da aus kann man halt immer starten. Und das Schöne war halt, äh, oder ist halt in Tamarillo, dass da direkt vor der Haustür quasi eine, ein sehr schöner Abschnitt ja. äh, des, des Küstenwanderwegs startet. Ne? Genau,
0: der ist auch super ausgeschildert, dieser Camille de Ronda. Und ähm, man kann den lang gehen, zum Beispiel von Tamario in Richtung Süden bis zum nächsten Ort, Jafrank. Und ähm, da führt er an der Küste entlang über die ähm, ja schroffen Felsen. Manchmal muss man so ein bisschen kraxeln. Manchmal muss man auch seinen Kopf einziehen, ne Andi? Ja. Ja. Das
1: ein war ein kleiner man, Tipp. Ja, ja. da Ja, ich, ich war so so hin und weg von der schönen Natur und es sind so... Wirklich tolle Buchten mit mit zerklüfteten Felsen und dann gibt es teilweise auch kleine Kies- und Felsenstrände und da ist man dann so hin und weg, dass man auch äh, manchmal nicht nach vorne guckt und da war irgendwie so ein breiter Ast, der ging einmal von links nach rechts über den Weg und äh, genau in der Höhe meines Kopfes und alle anderen sind drunter hergekrochen, beziehungsweise die Kinder sind ja was kleiner. Nur ich habe den irgendwie nicht gesehen. und bin volle Kanne gegen gebrettert.
0: Da war es erstmal so ein bisschen ausgenommen. Ja, Da, da
1: hat es mich niedergelegt. Und dann hatte ich auch hinterher irgendwie so eine, so eine Kratzspuren im Gesicht. Sah Seitdem auch ein bisschen, bist du auch
0: so ein bisschen langsam. Ja, ja. gemütlicher bin ich. <lacht> gemütlicher geworden, genau. Wir
1: fallen die Dinge langsamer, leichter. <lacht> ja, also da sollte
0: dann. man vorsichtig sein. Aber das ist auch so ungefähr die einzige Gefahr. Nee, wobei gerade im Herbst, falls es mal geregnet hat, ähm, können die Felsen so ein bisschen rutschig sein und manchmal gibt es auch so Wasserbassins, was wenn das Wetter schönes natürlich auch super ist, weil man dann Rast machen kann, die Füße mal reinhalten kann. Wir hatten zum Teil noch meine jüngere Nichte dabei, die hat sich da noch mal so ein bisschen reingelegt und ähm, naja schwimmen konnte sie da drin nicht, aber so ein bisschen Planschen.
1: Also damals mal so es ist es sehr abwechslungsreich auch der Weg. Also manchmal ist der halt wirklich auch klar. Ne? Das sind so, so, so Kieswege oder, oder so Erdwege. Dann gibt es an steilen Stellen dann auch ein Geländer aus Holz. Ne? Dann ist manchmal aber manchmal, so ein paar Treppenstufen Genau, dann, dann auch, muss man auch ein bisschen kraxeln, so, anhand über Wurzeln drüber, auf Felsen. Ne? Also da gibt es ja. verschiedene Sachen. Und dann halt, was du gerade meinst, gibt es auch eine größere Bucht dann mal, wo man dann wirklich über mehrere Felsen steigen muss. Und dann sieht man schon, auf der anderen Seite der Bucht muss dann irgendwo der Weg weiterführen. Ne? Mhm.
0: Und dann geht es auch manchmal so über Felsplateaus, ja. dann manchmal so durch Pinienwälder. Also es ist total abwechslungsreich und auch ne Schatten und Sonne und immer dieses glitzernde Meer, diese Blicke auf das genau. äh, tosende Meer, die wilde Küste, das ist wirklich toll.
1: Da gibt es zum Beispiel, kurz nach Tamarillo war ich noch, da gibt es diesen Kieselstrand. Ne, mit Pedrosa. Ja. Ne, da gibt es so ein kleines Café, das aber immer geschlossen hat, wenn wir da waren. Wahrscheinlich ist es nur in der Hauptsaison offen, das ist traumhaft gelegen mhm. und da kommt man im Auto gar nicht hin, also da muss man wirklich hinwandern und da kraxeln. Ja. Und das ist, ist super, ne? da kann man, es äh, sind sehr sehr grobe, große, runde Kieselsteine, also jetzt kein Sandstrand, aber dafür hat man auch so ziemlich seine Ruhe da. Ne? Ja,
0: und die Steine sind auch super, also ja. die Kinder haben damit gebaut und kannst du ins Wasser gehen, das Wasser ist total klar. Also das, das ist schon mal so das erste Highlight, ne? wenn man da genau. ähm, wandern geht, dass man da diese Bucht ansteuert, da haben wir dann ein Picknick gemacht und waren da eine ganze Weile, glaube ich, ne, und hatten diese mhm. ganze Bucht für uns. Ja, weil die
1: Jungs ja aus den Steinen dann irgendwelche Türme gebaut ja, genau. haben. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, und dann wollten wir eigentlich noch bis ja Frank weiterlaufen. Also würde ich sagen, so ungefähr auf der Hälfte der Strecke, diese Kala Pedrosa. Ja. Und dann geht es relativ steil bergauf durch so ein, ähm, die Kinder haben es Dschungel genannt. Ne? Das war so relativ zugewachsen, so ganz steil, ganz viele Stufen. Und wir hatten nicht nur unsere Jungs dabei, sondern auch noch zwei ähm, von deren Cousinen. Und alle hatten dann aber irgendwann so ein bisschen Hunger und waren so ein bisschen müde. Und wir als zwei Erwachsene mit diesen vier müden, hungrigen Kindern, die wir da diesen steilen Berg hochtreiben mussten, wir haben dann so ein bisschen abgekürzt. Ne? Wir haben den Weg, wir hätten es vielleicht noch schaffen können, aber dann hätten wir, glaube ich, mehr Proviant mitnehmen können. Ja, wir
1: sind dann wieder, ne, dann sind wir quasi oben rum wieder zurückgegangen. Nee, ich glaube,
0: wir haben äh, meine Eltern, meine Schwester angerufen, dass sie uns auflesen, oder? Ich weiß ja, es das nicht mehr genau. Kann auch wir sein.
1: wurden mit dem Auto abgeholt. <lacht> ja. Genau, ja. Ähm, man, man hätte auch zurücklaufen. Genau, man hätte auch zurücklaufen können, aber dann äh, wäre der Weg eben, eben entlang der Küstenstraße lang gelandet. Ja. Das ist jetzt nicht so spannend. Äh, man hätte aber auch links weitergehen können, die Küste entlang weiter. Ne? Und dann geht es halt dann hoch in die Berge. Und äh, zwar gibt es da einen Leuchtturm. Ja. San Sebastian. Ja. Genau. ja auf äh, 165 der liegt Meter schön. Höhe. Liegt er wirklich oben und da hat man einen tollen Blick auf die nächste Bucht, wo dann ja Frank ist. Ne? Mhm. In Jaff beide Richtungen, ne? ja. auch
0: nach Tamario, das ist da total schön da oben.
1: Auch eine, so eine Ausgrabungsstätte, ne? irgendeine römische so. Ja, Therme so eine römische oder kleine Ausgrabungsstätte. Ne? Da konnte man sich das auch angucken und man hatte, wie gesagt, mal ähm, diesen Küstenweg halt von ganz oben. Ne? Also man guckt da wirklich in die Ferne und wie gesagt, auf, auf ja ne das ist ein kleiner Badeort, auch mit einer sehr schönen Bucht, und einem äh, Sandstrand, umgeben ja. von Felsen. Aber noch einer der, äh, der Orte, die noch nicht so überlaufen sind. Ne? Also weil es auch relativ klein ist. Und insgesamt braucht man, wenn man jetzt zügig geht, so anderthalb Stunden von Tamario nach Jafrank. Ja, ohne Mit, Kinder. Ohne Kinder. Mit Kindern und vielen <lacht> Tausenden vielen Entdeckungen <lacht> unterwegs und äh, Kieselburgen unterwegs bauen. Ja. Kann man das dann... Ist diese, es eher eine
0: Ganz tages. Genau. Ja,
1: kann man diese anderthalb Stunden auch ausdehnen.
0: Ja, oder man macht so wie wir, dass wir ne die, die erste Etappe nur bis zu dieser Cala Petrola, Petrosa gelaufen sind. Und dann den zweiten Tag sind wir dann nochmal zu dem Aussichtsturm mit dem ähm, na, Leuchtturm San Sebastian gelaufen. Und haben dann da oben, da sind wir doch nochmal so rumgelaufen, genau. haben da einfach so eine kleine Wanderung gemacht. Das war ganz schön, da gab es nämlich viele Möwen und auch Raubvögel, die wir da gesehen haben. Und ja, wie gesagt, ne, wie du eben schon erzählt hast, noch so ein bisschen Kultur mit dieser kleinen römischen Ausgrabungsstätte. Also für jeden so was dabei, ne? mit ja. drei Generationen, die da eine kleine Wanderung machen. Ein also schönes Ausflugsziel. Zwischen
1: Tamarie und Jafranke ist ein sehr schöner Abschnitt und fast noch schöner, naja anders oder spektakulärer, ist halt der Abschnitt zwischen Palamos und Platjadaro da sind wir dann mit dem Auto hingefahren also man könnte natürlich dann auch weiterlaufen aber man muss halt dann eben an den ganzen äh, Badeorten vorbei und das ist halt ja die, die führen halt dann eben in die Promenaden entlang und wir sind halt dann nach Palamos beziehungsweise genau nach Sant Antoni de Calenge gefahren da kann man dann an der Promenade parken und man sieht schon von Weitem den Torre Valentina. Und da weiß man, da geht der Weg jetzt entlang. Der steht schon am Rande dieser Bucht, schon auf Felsen. Und da führt der Weg lang. Und da geht es auch wieder spektakulär auf und ab.
0: Ja, und lasst euch nicht abschrecken von Palamos. Das ist wirklich so ein riesen, naja, was heißt riesen, aber so ein größerer Touri-Ort. Der ist aber Ostern und auch in den Herbstferien total ruhig. Also da ist niemand. Man kann sich so vorstellen, was da im Sommer Abgeht, da so eine Riesenbucht, aber es ist einfach als Ausgangsort für diese Wanderung ist das gut.
1: Ja, Palamos, ne, es ist ganz, ganz amüsant. Also die Einwohnerzahl, die variiert zwischen 10 und 100.000. Also man kann raten, wann die 10.000 anzutreffen sind ja. und wann denn dann die 100.000 ja. anzutreffen sind. Wir waren irgendwo so dazwischen. Also Eher bei den und Herbst, 10. ja, ist es ist, ist deutlich mhm. weniger. War schon fast, los, fast ne? ein bisschen ausgestorben, ne? da ja. war noch gar nichts los. Genau. Ja, wie gesagt, in der Nachbarort, also die Orte gehen auch fließend ineinander über. Also Palamos geht dann den Antoni de Calanche über und da steht halt der Torre Valentina, da führt der Camille de Ronda los. Auf der man Südseite halt, ist das, genau. ne? also
0: Richtung Süden führt der Weg.
1: Und dann geht es wirklich auf und ab und, und auch wieder total spektakuläre Wege. Und man kommt auch an sehr schicken Eigenheim vorbei. Da oh, hat ja. sich dann der reiche Katalane gerne mal so eine Wochenendresidenz ge gebaut. Mhm. Wo Fliegt man sich denkt, so, ja, mhm. da kann man es aushalten. Ne?
0: Mit eigener Treppe runter zum Meer. Meer ne? Und, also, die haben ja. ja oben
1: auch meistens noch einen Pool zwischen den ja. ne? mit ganz perfekter Anwesen. Aussicht. Mhm. Also das ist schon nicht verkehrt. Ne? Und äh, also der Weg ist auch recht schön, Bis äh, führt dann bis nach Darro Daro. Ne?
0: Genau. Und toll ist da auch, da gibt es äh, Tunnel, das war für die Kinder natürlich so eine Art Mutprobe, ne? da durch so einen dunklen Schmugglertunnel zu laufen. Und ähm, ja, man sieht fast nichts und so ein bisschen gruselig und äh, dunkel, kalt und äh, die Küstenwege dann so ausgetretene Stufen, bisschen für die, unheimlich.
1: Für den Tunnel hatte Milan sich ja extra so eine Stirnlampe ja, mitgenommen. Genau. Der, der Tunnel ist, glaube ich, so zehn Meter lang. Ja, aber er hat äh, die war ganze gut Zeit ausgerüstet. die Stirnlampe dafür mitgenommen, mhm. ne?
0: Ja, hat sich doch dann auch gelohnt für den kleinen Tunnel. Und dann kommt man immer an so kleinen Buchten vorbei, wo man auch super Station machen kann. Kann man da Picknick machen, so ne, zwischen den Felsen sitzen, die Füße mal ins Wasser halten oder wenn es wärmer ist, auch mal eine Runde schwimmen. Also der Weg ist wirklich total Das sind halt
1: Sandbuchten, ne? Also ja. das ist wirklich wunderschön. Und der Vorteil ist, dass man halt nicht vom, mit dem Auto dahin fahren kann. Also das heißt, es verläuft sich so ein bisschen. Natürlich ja. sind dann halt die ganzen Wanderer da, aber es ist wirklich nicht so ein Massentourismus da. Aber es
0: sind nicht viele Wanderer. Ne? Also wir haben hier und da mal Leute getroffen, aber viele waren das nicht. Also es gibt wohl so eine organisierte Tour. Das sagte diese Familie, die wir da auch letztes Mal getroffen haben, haben wir auch im Internet gesehen. Das ist diese zehn -Tages Tour, wo man dann zehn Tage lang den Ronda de Camille läuft. Mit Begleitung kann man das machen und oder auch mit äh, Gepäcktransport also über mehrere Tage von der französisch-spanischen Grenze bis runter nach Juret.
1: Genau. Und diese kleinen Sandbuchten, die jetzt auf dem letzten Stück kurz vor Platerdaro kommen, da sind auch so, so große Felsen im Wasser, das mhm. sieht wirklich echt spektakulär aus. Man wir auch drauf klettern. Genau, tolle Kulissen. Und dann gibt es dann über Brücken, Stege, die Tunnel ne, vorbei. Und dann ist mir noch eins aufgefallen, da, da gibt es einen Campingplatz der Treumal, ja. der wirklich auch eine, eine tolle Lage hat, weil der halt genau an so einem Strand liegt und mhm. man kommt halt eigentlich nur über den, also vom Campingplatz halt an diesen Strand oder man muss halt diesen Weg gehen. Ja. Also das ist, muss auch ein äh, also Stimmt, da wollten wir eigentlich auch nochmal Urlaub machen. Ja, genau. Irgendwann ähm, aber mal. der ist natürlich, muss man sagen, sehr beliebt, ne? Und, und äh, immer gut besucht, weil der halt einfach eine traumhafte Lage hat. Mhm. Ja, und dann kommt man irgendwann in Platja Daro an, ne? dem einem Ort, ja, das ist schon ein Touri-Ort mit relativ ja. vielen Hotels, und das ist so das, was man sich vielleicht auch klassisch auch unter Costa Brava mhm. vorstellt, wenn man dann so. Äh, ja, so ein
0: Ort, der äh, etwas mehr Platz hat und etwas mehr zugebaut worden kon werden konnte. Genau, mhm. das letzte
1: Mal waren wir da, ich weiß, war es Herbst oder Ostern, wo wir in d'aro waren. Gar nicht mehr. Ich, da, ich glaube Ostern. Wollte Matto unbedingt ein Messi-Trikot haben. Oh, und ja. dann sind wir dann durch d'aro geirrt mhm. Und ähm, die meisten Häuser und Hotels hatten geschlossen ja. und es ist aber wirklich, da sind teilweise auch so Gebäude, das ist auch so architektonisch total interessant, weil das alles so 60er, 70er Jahre Bauten sind und in dem Stil und wenn die dann alle so da stehen und alle leer sind oder alle Rollladen unten, also ich habe da echt unheimlich viele Fotos viele gemacht, gemacht, weil das ja. einfach so abgefahren ist, weil es alles leer ist und irgendwie geschlossen, aber trotzdem halt irgendwie so, so so, sieht die so ein Farben bisschen verlassen aus sind so ein ne? bisschen verblichen aber man sieht das wurde war mal bunt alles hier und es ist irgendwie ganz interessant und ja. äh, ne, wir sind verschlafen wir sind Don Rülschenschlaf ne so ja. dieses, dieser Ort ja und dann haben wir tatsächlich noch einer ein der ein wenigen Läden die geöffnet hatten die hatten dann auch so das Messi-Trikot mit dem dann Matto von da an äh, ja, den, den restlichen Urlaub bekleidet, damit rumgeräumt. Und heute ist. immer noch damit rumläuft Genau, das ist so, das ist, das wächst glaube ich mit dieses Trikot, ne? Ja, das ist irgendwie so aus, <lacht> Magic. aus, aus so einem ganz äh, eleganten Stretchstoff genau. <lacht> genau.
0: War natürlich kein Original, ne?
1: Nein, nein, nein. Es gibt, <lacht> es gibt, es gibt ähm, wir waren im Barca-Shop und es gibt natürlich das Original Barca-Trikot. Das kostet dann aber auch für Kinder irgendwie 150 Euro. muss so
0: 116 oder genau. was das mal? Hm. Und dann
1: haben wir die Marketingleute von Barcelona gedacht, das ist vielleicht ein bisschen sehr teuer. Deswegen haben die eine eigene, ich will nicht sagen billig, Kollektion äh, gemacht. Aber es gibt tatsächlich auch eine Kollektion, die nicht original ist, die aber von Barcelona auch vertrieben wird. Und, Und die kann man kaufen. genau so aussieht, ne? Genau. Und, und mitwächst, wie gesagt. Genau, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Straßenhändler, die dann irgendwie aus einem leichten Stoff auch Trikots verkaufen. Das sieht man denen aber an, dass die ja. irgendwie nur einfach schlecht bedruckt sind.
0: Ja, also wenn ihr ein Kind habt, was Fußball begeistert ist und ähm, Barcelona-Fan ist und ihr ein Trikot braucht, dann können wir empfehlen, nach Plata Daro zu fahren. Ansonsten sind wir dann wieder, wie sind wir da eigentlich zurückgekommen? Ich glaube, mein Schwager hat uns mit dem Auto abgeholt. Ja, ja, aber es gibt
1: auch überall Busse, ja. ne? also man, man muss sich jetzt nicht extra einen Schwager mitnehmen, damit er einen wieder abholt.
0: Aber wenn man ihn eh dabei ja, hat, gut, dann, kann dann das auch machen. muss
1: er sich auch mal nützlich machen, genau. Ähm, nein, aber man kann auch mit den Bussen fahren, ne? also da fahren halt regelmäßig ja. Busse, auch wieder zurück nach Tamarillo zum Beispiel, aber man kann sich vorstellen, der fährt jetzt nicht alle zehn Minuten, da sollte nicht man vorher so. auf den Plan gucken, damit man so ungefähr einplanen kann.
0: Man könnte natürlich auch wieder zurücklaufen, nur das wäre dann natürlich derselbe Weg nochmal zurück und... Ähm
1: ja, wenn man jetzt
0: keine Kinder dabei hat, kann man das machen. Mit den Kindern wäre es dann wahrscheinlich etwas zu, zu lang geworden, ne? genau. den Weg nochmal zurückzugehen. Ja, also das war auf jeden Fall auch eine tolle Wanderung und ähm, das Gleiche gibt es natürlich auch in Richtung Norden, kann man genauso gehen, ne? wenn man von Tamariu in Richtung Bagua beziehungsweise ähm, zum Küstenort Satuna geht, da gibt es überall tolle Wege in alle Richtungen und man kann da so kleine Spaziergänge machen, aber eben auch längere und größere Touren.
1: Ja, und das ist wirklich ein Highlight, also das ist nach wie vor einfach eine traumhafte Kulisse dort. Ne? Ja. So kann man die Costa Brava am besten erleben.
0: Man kann natürlich auch größere Ausflüge machen, man kann von da aus, wie gesagt, in anderthalb Stunden, das ist nicht so weit, mal einen Tagesausflug nach Barcelona machen, man kann auch Richtung Landesinnere, Richtung Pyrenäen fahren, zum Beispiel nach Girona, ist auch eine ganz schöne Stadt, etwas kleiner, aber gibt es auch viel zu sehen oder man kann auch ähm, ne, wo du ja Kultur, wo du deine Kindheit 1983 verbracht hast oder in Richtung Jansa, kann man sich auf die Spuren von äh, Salvador Dalí begeben.
1: Ja, auf jeden Fall, denn er ist nämlich da geboren und groß geworden, hat eigentlich sein ganzes Leben da verbracht und da fällt mir jetzt ganz spontan das Cap Krius ein, das ist eine große felsige Halbinsel
0: und Naturpark, glaube ich auch, ne?
1: Genau und oben Ganz oben, in Caprius, da gibt es ein äh, Kloster. Und das habe ich damals immer von Jansa aus gesehen und fand das immer total toll und habe da früh mich geübt in Malerei und habe versucht, dieses Kloster zu malen. Und das heißt äh, San Pere de Rodes und das ist so eine Klosterruine. Und da kann man halt zum Beispiel auch tolle Wanderungen oben hin machen. Oder man fährt einfach weiter, wenn man im Auto unterwegs ist, und fährt runter, eine lange, zerklüftete Felsenlandschaft entlang, runter ans Meer, ans äußerste Ende von Kreus, und da ist der kleine Fischerort katakes Der ist so schön, dass er auch sehr beliebt ist und ich glaube im Sommer, wir waren noch ein paar Mal da, da gibt es dann mhm. wirklich Parkplatzprobleme. Ja. Da, da merkt man schon, oh weit, Das war sogar das Ostern so, ne? oder im genau, Da schon haben sie Parkplatzprobleme? schon am Ortseingang Parkhäuser und mehrstöckige gebaut und <lacht> das ist wirklich eine Herausforderung. Der Ort war wirklich sehr, sehr schön. Also man kann da eine schöne Strandpromenade entlang oder es ist eigentlich eine Straße, die durch mehrere Buchten führt. Es gibt Cafés, so kleine Galerien und, und also wirklich Säulengänge. Also sehr schön, mhm. so schön, dass sich der Chinese gesagt hat, das wollen wir auch haben. Das ist so der typische spanische Fischerort. Und dann haben sie bei unserer Verwandtschaft in Schamen, da ganz in der Nähe.
0: Das haben wir leider verpasst. Da hätten wir echt mal ja, hin genau. gehen sollen, als wir da waren.
1: Da werden wir auch nochmal mal darüber berichten. Kleiner Spoiler mit Charmen und unserer chinesischen Verwandtschaft. Jedenfalls da haben sie Karakes nachgebaut. Nicht ganz so urig. <lacht> und da arbeiten die auch schon seit, glaube ich, seit zehn Jahren dran. Also ich habe weiß noch nicht, wie es jetzt genau aussieht. Ich habe so ein paar Bilder gesehen. Das sieht dann eher aus wie so eine so Disneyland-mäßig nachgebaut. Aber das ehrt ja Kadakes schon, dass der Chinese das gerne nachbaut mhm. und auch ein bisschen Kadakas-Feeling bei sich hat. Und wenn man Kadakas reinfährt und direkt links abbiegt, dann kommt man in die Nachbarbucht.
0: Nach Portigat.
1: Portigat. Und da stehen eigentlich nur ein paar Fischerhütten ursprünglich. Und das würde wahrscheinlich auch keinen sonderlich interessieren, wenn nicht
0: Dali und seine Frau Gala dort gelebt hätten. Genau. In ich glaube, das waren ursprünglich drei Fischerorte, ne? Äh, drei Fischerhäuschen, die die zusammen also es ist ja für ein ja. Fischerhäuschen etwas groß, ja. ne? Also drei nebeneinander und daraus haben die so ein ganz verwinkeltes so ein labyrinthartiges äh, Haus gehabt, was man jetzt besuchen kann als ähm, ja, Museum, und das ist einfach unheimlich kurios, weil da vieles noch genauso ist wie ähm, ja, Dali ist, bis er da weggezogen ist in den 80er Jahren, so hinterlassen hat. Und da gibt es viele Kuriositäten wie... Ähm, Ausstellungsstücke, ausgestopfte Tiere, ähm, Künstler, Atelier, Utensilien, Innen- und Außenhöfe und es, man wird da so durchgeleitet. Das ist total interessant.
1: Ja, sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Kuriositätenkabinett, ja, ne? ja weil da auch irgendwie mal eine, eine, eine Werbetafel steht oder der Pool und der Garten. Ne? Also es sieht irgendwie mhm. da, da weiß ich, da sind irgendwelche ich, Motoröl-Werbungen hängen da und mhm. ausgestopfte Schwäne und irgendwelche Tiere. Und ähm, Dali hat da tatsächlich seit äh, 1948 mit Gala gewohnt und hat auch da einige Motive. Also, zum Beispiel, der Blick aus dem Fenster, der taucht halt immer wieder auf. Ja. Die Madonna von Port Ligat, da sieht man genau die Bucht, die er aus seinem Fenster sieht, ne? Das Bett Oder, stand doch genau, genau so, dass man die aufgehende genau, Sonne ja.
0: sehen konnte und so, Nein, Das letzte
1: Abendmahl ist auch ein bekanntes Bild, da siehst du auch wieder diese Elemente von Port Ligat. Und er hat da bis zu seinem Tod 1989 gelebt. Und danach wurde es zum Museum gemacht.
0: Genau. Und zwar so, wie es war.
1: Und weil es so verwinkelt ist, kann man da nicht einfach durchgehen, sondern das ist auch ganz gut gemacht. Man kauft sich halt immer so in, in 10 Minuten Slots, kann man sich mhm. Tickets kaufen und dann ist man eine Gruppe von, ich weiß nicht, nicht acht viele Leuten Leute, oder so. es ja. in die,
0: unterschiedlichen Sprachen. Genau. Ne? Auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch. Weiß und dann gibt's da immer
1: so einen Guide, der mit dir halt dann in dieser kleinen Gruppe da durchgeht. Mhm. Und das ist wirklich gut. Weil sonst wäre es einfach ein totales Chaos da. Weil ja, und viele Sachen Räume würde man auch, glaube ich, nicht verstehen. Ne? Ja.
0: Also so Hintergründe, was das bedeutet, was er da gesammelt hat und wie was angeordnet ist und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also da sieht man, wie der Herr gelebt hat und dass der irgendwie so ein bisschen verrückt war. Das kann man halt sehr schnell sehen. Seine <lacht> Werke allerdings, die kann man in der nächsten Stadt sehen und zwar in Figueres. Die ist ein bisschen weiter im Landesinneren, aber ja. auch in der Region Girona mhm. und da hat der Dali sich das alte Theater geschnappt. Und zwar war es zu seiner Kindheit tatsächlich ein Theater, das wurde dann mhm. im Spanischen Bürgerkrieg zerstört und 1960 hat er sich mit dem Bürgermeister von Figueres zusammengetan und gesagt, komm, lass uns doch da mal ein Museum aufmachen mhm. und er hatte tatsächlich früher seine ersten Werke schon mal da in dem Theater auf, äh, ausgestellt. Und dann ist es ja zum großen Stadttheater, Museus Salvador dali geworden mit den berühmtesten Kunstwerken von ihm. Also ich erinnere mich noch dran, ich war da zweimal. Im Innenhof steht das Regentaxi, in das man zum Glück nicht einsteigen kann, weil da herrscht wirklich... Äh, ja tropische Klimabedingungen, da regnet es, da sitzt, glaube ich, irgendwo eine Figur drin und da sind irgendwelche Pflanzen. Oder mhm. was auch toll ist, erinnere ich mich an das Lippensofa, das ist ja so ein großer Raum im Museum, wo in der Mitte so ein lippenartiges Sofa steht und wenn man sich an eine Bestelle, äh, bestimmte Stelle stellt, am Ende des Saals, kann man halt in einem bestimmten Winkel drauf gucken und dann ergibt sich ein großes Gesicht aus diesem Lippensofa, der Nase, die Augen hängen an der Wand mhm. in den Gemälden und, das, ne? und ja. zum Vorhang ist, sind die sind die Haare, also da gibt es wirklich die ganze Breitseite von Salvador Dali, ob Gemälde, Skulpturen sind, das muss man einfach erlebt haben. Ne? Mhm. Das ist auch für die Kinder ganz interessant, weil die Kunstwerke schon so ein bisschen abgefahren ja. sind und da ja, haben Kinder auch Spaß dran, sich das anzugucken mhm. und diese ganzen Verrücktheiten, die der Herr sich da überlegt hat und kreativ geschaffen hat.
0: Ja, und es ist auch so eine schöne Mischung, wenn man da einen Tagesausflug hinmacht, dass man sich da einfach diese Örtchen angucken kann, da ein bisschen am äh, Wasser rumkraxeln kann, dann mal ins Museum gehen kann und ähm, ja so einfach einen schönen Tag da verbringen kann.
1: Der war ja auch sehr exzentrisch und hat sich zum Beispiel in dem Museum unter der Glaskuppel, gibt es ja eine Krypta, und da ist er auch begraben. Ne? Mhm. Also hat also er sich quasi in seinem eigenen Museum eine Grabstätte gesichert. Ja. Ja, dann gibt es noch weitere Orte. Ne? Wir haben ja in unserer Zeit in Spanien schon so die einen oder anderen Orte erlebt. Ne? Man kann sich noch an welche erinnern. Ich kann mich noch an Tossa del Mar erinnern. Mhm. Das ist eigentlich auch ein ganz das auch schöner ganz hübsch, Ort. Ne? Ja. ist äh, so, ein, so ein beliebtes katalanisches Seebad mit so einer historischen Altstadt. Mhm.
0: Ist ein bisschen größer als Tamarillo und die anderen kleinen Örtchen, aber trotzdem jetzt nicht so ein Riesenort, ist ganz hübsch. Es ja, ja. ist vor
1: allen Dingen, wie gesagt, es sind halt noch historische Gebäude, es ist nicht so zugebaut mit so, so Bettenbunkern. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich denke dann automatisch, wie heißt mal der Ort hier in Benidorm? Ne? Der ist ja nicht an der Costa Brava, nee. aber da, da zeige ich das ganze Unheil, wenn eine Küste. Keine Felsen hat und einfach platt ja. ist. Also das ist wirklich. Also äh,
0: Platyanaro und Jorettema, geht es schon so ein bisschen in genau. die Richtung, ne? diese größeren Orte. Aber ähm, genau Tossa de Mar ist schön. Dann waren wir mal in Caleia, Caleia de Palafroget, das ist auch total schön. Ja. Also eigentlich ist überall total schön an der Costa Brava, wenn man die etwas kleineren Orte auswählt.
1: Ne? Ja, du hast ja gerade in schon dezent darauf hingewiesen, das absolute Highlight ist natürlich Jorettema. Wer kennt es nicht? Mhm. Ich glaube, früher gab es einmal hier mit Rainbow Tours oder mit so Busfahrten ja. so eine Woche. Lorette Ja. ist auch immer noch so ein Partyort. Ne? Also wir waren, mhm. glaube ich, auch mal im Sommer da und haben, sich, haben uns mal diesen Trubel angeguckt, ganz kurz sind wieder geflüchtet und ich war auch mal zu anderen äh, Zeiten da, da ist dann deutlich ruhiger, aber ist auch schön gelegen, <lacht> aber halt echt halligal. ich ne? hatte
0: das als Kind total geflasht, als wir ähm, in Tamarillo waren, das erste oder zweite oder vielleicht auch das dritte Mal, nee, ich glaube das zweite Mal, war eine Freundin, eine Klassenkameradin von mir mit ihrer Familie in Jurett immer und da sind wir da einen Tag hingefahren aus dem beschaulichen Fischerdorf Tamario nach Jurett und da war, es war total laut und total voll und überall Musik und überall so Kaufhäuser, ich fand das als Kind total toll, weil man da so, ne, Riechradiergummis oder weiß ich nicht, was erstehen konnte, sein gesamtes Taschengeld, was man in Tamario nicht ausgeben konnte oder nur in diesem kleinen äh, Supermärkchen. Jurett, ja. <lacht> ähm, also als Kind hat mich das äh, nachhaltig äh, beeindruckt, Lorette. Also Lorette
1: ist doch ist doch so, so eine deutsche touri hochburg ne? Ich glaube, es ist mhm. das nicht so, dass in verschiedenen Orten dann auch, es gibt so einen Ort, wo die, das ist das englische Lorette, ich weiß gar nicht mehr, welcher Ort das war, wo die ganzen Engländer dann mhm. absteigen, dann gibt es auch noch, wo die Holländer hingehen. Ja, genau, ne? das, das haben, haben die schön so getrennt und Lorette ist halt eben ja. die deutsche Party-Hochburg. Ne? Genau. Die, die es nicht Muss nach Malle geschafft haben, die äh, können auf dem Landweg nach Lorette fahren.
0: Ja. Ach ja, apropos, wie kommt man hin und zurück oder wolltest du noch irgendeinen Ausflugstipp erzählen? Nein, ich wollte genau das jetzt sagen. Das war deine Überleitung. Okay. Genau. Also klar.
1: Nein, aber, aber ich lasse es mal so stehen. Also,
0: man kann natürlich mit dem Auto dorthin fahren, aber ja, direkt um die Ecke liegt nicht.
1: 14 so. Stunden sind wir mal gefahren, mhm. ne? glaube ich. Aber glaube bis man, nach Barcelona, also dann jaja. wär's ja
0: nach Tamarillo nur zwölfeinhalb. Ja,
1: aber man muss mhm. dann auch bedenken, man fährt ja daher die Route Süd durch Frankreich und die kostet auch ordentlich. Ja. Also ich glaube, da kann man locker mal so
0: Also für so einen Oster- oder Herbsturlaub würde ich es jetzt mhm. nicht unbedingt empfehlen. Und es
1: zieht sich. Also wenn man, ja, aber wer gerne Auto fährt, ist es auch eine schöne Strecke, ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann so ähm, in Südfrankreich ankommt und so langsam so äh, mhm. Richtung die Pyrenäen sich so ja. vor allem auftun, man dann so ja. durch die äh, Pyrenäen da durchfährt, die Auto, man geht da so schlangenlinienförmig, so mhm. durch die Pyrenäen und dann irgendwann kommt man dann in Katalonien an. Äh, das ist schon schön, mhm. ne? Ja, Aber dauert Man braucht Zeit, ein bisschen Zeit,
0: ne? genau. Mit dem Zug kann man fahren. Ja, das
1: ähm, gibt's jetzt. Nach
0: Tamario weiß ich nicht genau, wohin man da fahren würde. Also nach Barcelona gibt es ja gute Zugverbindungen, nach Girona auch. Ähm, wie man dann weiterkommt, wahrscheinlich mit Bussen. Mit ne? Bussen, Also ja, Bussen genau, fahren. Ja. Tamario hat jetzt keinen Bahnhof oder ja. so. Aber um Willen, ähm, das noch. Ja. <lacht> mit dem Bus müsste man es auch schaffen, das haben wir noch nicht ausprobiert. Man kann natürlich fliegen, entweder nach Barcelona oder auch nach Girona kann man fliegen. Und dann, so haben wir es letztes Mal gemacht, von Girona aus sich einen Mietwagen ähm, zu leihen und dann weiterzufahren, das letzte Stück, die letzte Stunde
1: ungefähr. Mietwagen ist das schon ganz praktisch, auch ja, wenn man mal... Einkaufen wenn man will, selbstversorger weil ist. Also wenn ne? man es in so kleinen Orten ist wie Tamario, wie gesagt, da führt nur eine Straße hin, da sind dann so ganz kleine Lädchen. Die sind okay, aber wenn man da mal sich so grundversorgen will, da ist das da doch ein bisschen mühselig. Also von daher ja. ist es glaube ich ganz praktisch, da mal einen mhm. Mietwagen zu haben und den kann man sich ja problemlos am Flughafen mieten und ja. holen. Und äh, man ist halt flexibel, weil dann kann man halt eben auch eben die Ausflüge machen nach Cadaqués, nach Figueres, nach Girona ja. oder mal in unsere Lieblingsstadt Barcelona mhm. mal umgekehrt fahren und da lohnt sich sowieso immer mal so ein Tagesausflug. Ne? Das ist äh, Barcelona immer immer wert. Ja,
0: aber darüber berichten wir ein anderes Mal.
1: Genau. Ja. Okay. Ja. Gut. Ein wenig äh, Urlaubsstimmung jetzt hier bei uns.
0: Ja, wo wir jetzt gerne wären, genau. in den Osterferien, aber vielleicht ist es ja bald wieder möglich und so genau. lange träumen wir noch ein
1: bisschen. Genau, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Blut geleckt und äh, Interesse an der Costa Brava und diesen ganzen Orten. Ja, dann ähm, schaut doch mal auf unserem Blog vorbei, da haben wir Genau. Ein, ein Artikel über die Schmugglerpfade. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht ist es ja schon wieder möglich. Wir hoffen und drücken mal ganz fest die Daumen, dass sich das echt jetzt mal langsam äh, bessert und wir die, alle die Kurve kriegen. Vielleicht ist es ja schon wieder ein Ziel für die Herbstferien ne? oder spätestens für Ostern 2022. Wer weiß. Oh Gott. Ja, wir denken schon so weit. Ne? Aber, okay, also ja.
0: meldet euch, wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt.
1: Genau. antworten wir die gerne. Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Dann verpasst ihr mich keine der anstehenden Folgen. Es gibt noch immer wieder viele spannende Reisen, über die wir berichten werden und wollen. Und da ist so ein Abonnement nicht ganz verkehrt. Oder gerne lasst uns mal ein paar Sterne dabei, Apple Podcast da oder einen Kommentar, wenn euch das äh, unser Podcast gefällt. Das hilft uns auch weiter und das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Osterfest. Und macht es gut, bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.